0: 好，大家晚安。大家好，我是谢承彦。这几天因为台股非常非常的热啊，所以像我去录这个东升的，这不是新闻，他都一次要录到两个小时。然后这两天觉得有点累，觉得好像有点想睡觉，所以呢，录完我就赶快去看了一下医生哦。我没有，我没有去境外，也没有去坐高铁去南部参加山体，也没有哦，我也没有特别去哪里去哪里哈。但是喉咙有点不舒服，不知道是不是这个原因呢？哈，那我就去看我皮喉科啊。那鼻喉科医生就跟我讲说，哎、欸，你喉咙发炎了、啊，就因为这样，所以导致你有一点疲倦，好想睡觉哦。不要喝咖啡，好，我想说还好啊，我,我也不是那种咖啡上瘾的人啊，不喝咖啡应该还好。不要喝茶，哦，茶还好我，我也不是一天到晚在泡茶嘛，偶尔我会喝那个红茶。就是那种红茶包泡一点红茶，因为水没有味道嘛。偶尔想换一点花样，这样那不要抽烟哦，这个这个肯定的，是不是？还有不要讲话，看我就靠讲话为生，那叫我不要讲话，对不对？好，所以我就就想说不要讲话，我等一下就要直播，他讲那个录 podcast 的，还要还要分享那个财清讯息，不要讲话怎么可能，对不对？只好就默默的赶快拿了药，赶快散，对不对？所以这个还是要顾好自己的喉咙啊，因为要不然这个不讲话太困扰了。那最近呢，这个有同学在脸书呢问了一个问题，我觉得他问的非常好，所以一开头我我们也先来回答一下这个同学所提的这个问题。他就提到一档 ETF 叫这个深中小00643这个 ETF，、啊、那他就问说，为什么这个 ETF 的涨跌幅哦跟深中小这个指数啊，因为呃0零六四。四这一档 ETF， 它是它是深中小的 ETF 嘛？哈，那这个是由群益啊，它所发行的一档 ETF， 哈，这是在2015年11月1二号成立，已经成立五年了。那目前的 ETF。规模也不小，也有将近快二十亿啦，哈、哦，将近快二十亿。那主要投资当然就是指标指数，就是深圳中小板指数。那所以照道理应该是这个 ETF 的涨跌幅应该会跟深圳中小板指数的涨跌幅应该要一致嘛哈、哦，他就提出这样的一个呃想法哈、哦、问题啦，他自己或是他自己的观察这样。那但是他说，可是问题是呃好像没有。然后呢他。就打电话，当然去问了一下，我不知道他是问银行的李专还是问谁，因为他说对方好像也不太讲得出所以然来所以可能还是请教我这样子那请教我这个想法是对的因为毕竟我我是这个领域的专家。当然最近有同学在脸书给我一些指教就是他说我的国文造字不太好哦，不是国文造字，是国文造义。他说这个应该念乐亚刚，不是念。热嘎刚哦，这样。那当然，我很我很谢谢同学们给我的指教，而且他还叫我上网去查一下教育部的网站哦，有特别说明这个热嘎冷嘎不是这样，你要念热亚冷亚。这个我不知道大家知不知道这个字哈、哦，就嘎空的嘎嘛。但是热亚这要念亚哦，不是念嘎哈、哦。这样，当然我看了，我说啊，对对对，上了一课。因为我从小国文就不好，也是因为这样，所以才念到财经博士嘛。因为如果我国文很好的话，我今天就当中文老师了嘛。是不是哦、oh, ？OK OK， 因为专业领域不同啦，当然就回到这个脸书上，大家常问问题嘛，那他就问了这个深中小这个问题。我简单跟各位讲一下哈，就是说我先讲 ETF 跟他所参考的这个指数这中间啊，实际上本来就一定会有一些些误差。我们先讲说它可能产生的误差是什么，比如说0050好了， 0 0 5 0是追踪这个台湾50指数，那0050这一档 ETF 的表现也不会完全。全跟台湾五十指数的表现一模一样。OK， 为什么哈？这牵涉到几个问题。第一个问题是零零五零，我们这个钱，比如说深中小，我们把这个钱交给这个群益，这些钱他会去买。深中小里面该买的这一百档股票，按照比例，对不对？好，那股票每天都会有收盘价，所以这个串联起来加权计算，因为有的比例高，有的比例低，好，整个加权计算以后的结果所得到的数字，这个叫净值，你就会有这一档 ETF 的净值。因为比如说我拿一百万嘛，好，我就照道理讲，我一百万买，好，我的这个价值是不是就一百万？好，可是不一定哦。为什么我买的时候是不是会有手续费？好，手续费就扣掉了，所以基本上我我整个基金规模就会受到一点点影响。然后还有呢，还有管理费，管理费虽然不多，比如说像深中小这一档，它的管理费是百分之零点九五，但除以三百六十五天，那总管理费是一点三二，还有含不是就是我们讲可能还有其他，比如说呃托管费用啊什么加一加是一点三二嘛，百分之一点三二，那你要除以三百六六十五天，那实际上这个不。部分是不是也也会侵蚀一点点你的表现？好，这个也会是一个影响因素。所以呢，我们先不要谈市市价哈、哦，就是买卖这个 ETF 本身你要付的价格，我们就先讲净值。净值本身其实也很难完全的跟指数的涨跌一致。最后的结果，哎，可是不对呀、啊，你净值不就是买你那个所追踪的指数里面该买的股票吗？那你的净值的计算就是这些股票的收盘价。啊。所以如果这些股票涨，你的这个净值当天就跟着涨。那总共涨多少，就按每一个股票贡献的比例，不是这样吗？所以照道理，我的深中小这个指数如果涨 1% 我深中小的 ETF 的净值不是应该要涨 1% 吗 ？OK， 没有错，照逻辑上来是这样。但是呢，我先讲净值的部分哈。但是呢，有管理费的问题要扣，还有一个问题是什么？汇率什么意思呢？如果说我我就以4月19号，其实这个00643呢，还有一档叫00643。三 K 这个是啊、呃、用人民币计价的。好，那你要想一下，我们今天买的是一个境外的产品，我我拿到的钱是不要用人民币去买，对不对？但是我实际上我在台湾这边我，我我结算上面是用台币。那人民币跟台币之间会有涨跌的变化，所以如果人民币走弱，那换算成台币的绩效就会差一点；人民币走强，换算成台币的绩效就会好一点。所以四月十九号当天为例， 0 0 6 4 3 K 这个是用人民币计价的，它的净值涨了三点八。七，但是 00643， 这个是用台币计价的，它的净值只有涨 3.43， 哎，所以说有一点点差。那这个的差别就来自于汇率所带来的一个影响。好，那问题是，那到底影响多少？是不是就是汇率当天涨跌？那就要牵扯到这个 ETF 在用汇率计算的时候，它的一个计算的一个方式。好，所以细节我们可能不便知道，因为它不见得需要公开，好，或者是可能要上它的公开说明书上面看看它汇率的一个计算方式，它是用采什么样的标准，几天的平均价还是如何如何如何之类的，哈，那就会产生这一些尾的差异，这个是净值的部分，好，这样大家理解了。那另外一个呢？另外一个是什么？就是我们讲 ETF 的市价，也就是说，比如说像这个这个 00643， 它的净值是 17.52 我就以26号来算了哈，但它。它的市价呢是十七点七二，那所以市价的部分，因为我们大部分很少人会去看净值啦，大部分我们就直接去看市价，对不对？好，那就好比说零零六四三，它的市价在这个四月二十六号这一天，它涨了零点二八，然后呢，净值的部分呢，它是跌了一点零七，跌了一点零七，净值的部分，哦，它跌了。一点零但是它的市价呢，却涨了 0.28。那这什么意思呢？所以我们通常在追踪的都是追踪市价，对不对？但是实际上，我们应该先去看净值，因为净值是联动到它追踪原始指数的本身。那为什么市价反而会小涨？结果净值是点，净值反映的是实值这一个它所连接的标的本身的情况，但是市价反映的是什么？哎，现在这个市场对这个标的产生了兴趣。所以也许净值。是叠的，但是呢，在台湾大家特别想要买深中小，买啊买啊买啊，就把它的市价就买上去了。哦，这个时候你你也会发现，这里面也会产生价格上面的差异。所以呢，假设我真的要每天每天去比对，说真的。它这中间有很多影响的因素，以净值来讲，有管理费、有汇率的因素在这里面影响，所以会有小小的误差。那如果以这个市价来看，那又有大家想要买进或不想要买进的这种市场交易活络程度所产生的差异，这个也会产生的结果叫做溢价或折价。大家很想买，那把这个价格买得更高。市价大于净值，这叫溢价。大家不是很想买，市场交易很清淡。哦，冷落这一个 ETF， 那市价比净值还低，这个叫折价哦。所以基本上这些都会影响到你最后的一个追踪的结果。但是就长期趋势来看，它不会产生一个问题现象，就是比如说深中小大跌，结果深中小的 ETF 大涨。比如说以一个时间段的趋势性来看，这倒不至于。也许每天的涨跌幅会有一些些落差，但是你说长期的一个趋势的一个。表现来看，它就不会产生太大的一个差异。这个部分我也先呃回答一下我们的脸书的同学啦，因为他有提出这个问题。投资的资讯这么多大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼吼，你夸夸他爸吼，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么哈？那大家加入我的赖好友，小老鼠 iu 1 7 8啊，小老鼠 iu 1 7 8古怪教授的赖好友，加入以后你输入关键字哈 ，t o d a y， 今天的英文啦、啊、，today 啦 ，today 啦，就 t o d a y， 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为今周刊免费让大家看一年的这个。名额有限哦，所以大家动作要快。慢来你就要减快，一年哦，我们是一半哦，动作要快。好康的东西无法等待。那在这边呢，因为刚好讲到深中小这个 ETF，、哦、我我觉得有一个蛮重要的讯息，我也一并在这边跟大家这个说明一下。因为最近有同学又也有问了哈，也有问,、啊、也有问我遇到有一些，甚至我们我去一些节目的时候，大家也在聊，就是深中小，我不知道大家知不知道，这是深圳交易所。那深圳交易所呢，它有分主板。就是主板的股票呢，就是这个002哦，就它有分主板，然后呢，它还有分什么呢？它还有分所谓的这个中小板，然后呢，它还有分创业板哦，创业板它有分这几个不同的哈、哦，所以它的股票代号也稍微不一样。如果是主板的话呢，它的代码前三码是 000， 那如果是中小板呢，它代码前面是 002， 有一些是 003， 大概是002哦为主。主，然后如果是创业板哦，那它的代码又不太一样，那所以基本上它有这三个板，那基本上我们在投资的时候啊，我们都是以中小板为主，因为主板比较偏这个，比如说酒类的啊，酒类的啦，或者是一些比较大型的家电的股票啊，比较属于这一类的。那中小型里面就是比较多科技类的股票哈，当然呃，新经济啦、AI 啦、电动车啦这些也都有。哦，这些也都有。那呃，所以基本上你会发现中小板的股票的交易是比较热络的。那所以最近呢？呃，深圳交易所他们做了一件事情，什么事情？就是他们要把中小板主板合并，哦，把两个合并，把主板跟中小板合并。那合并合并什么意思？大家就会担心嘛。可是实际上，把主板跟中小板合并这件事情，对未来中小板的股票而言，我觉得是一件好事哈、哦。为什么呢？因为基本上主板就是深一百啊，我们也有一个指数叫深一百，这深一百就是深圳前一百大股票。那基本上，当然它还是会跟着市场的趋势啊涨。跌，但是呢，在这四年哦，从二零一七年到目前为止哈，主板没有 IPO， 没有 IPO， 所以大部分的 IPO 新挂牌的啦，或者是这种新的股票，不是落在中小板，就是落在创业板。那现在深圳的主板上市公司有四百六十家，中小板是一千零二，创业板是九百二十五。那为什么要合并哦？原因很简单哦，整体深圳交易所股票的交易比重来看哈，主板占百分之十六，中小板。在 31% 所以很明显不是在中小，就是在创业。那既然这样，为什么不干脆把这两个板直接合并起来就好了？那这样并起来以后，主板跟中小板通通叫主板，但是呢，它的股票代号002的它不会改变。那我们比如说群益的这一档深中小，它所追踪的深中小这个指数也不会改变，因为这个股票就是那些，它也不用特别改，对不对？指数的名称啊，以前叫中小板指数嘛，那现在就叫中小一板哦，就是。这。这样子而已，就是这样而已。那所以这样子，深圳交易所的板块了，就剩主板跟创业板。那刚好跟上海交易所的主板跟科创板互相呼应，所以等于是四只脚的一个结构哦，四只脚结构。那对，比如说对这个深中小的 ETF 来讲哦，有没有什么影响？其实没有影响，就像我刚才讲的，最踪的方式啊，各方面啊，也都没有改变。那这样有个好处，就是说像这种成长性比较强、获利比较好的股票，它本来就在这个深中小指数里面。那因为它又是主板，那对于一些国际型的 ETF 来讲，它可能比较希望去投资主板，好、哦，所以过去它可能会忽略中小板，对不对？那现在中小板被并到主板以后，那比如说像一些我我们有聊过的股票，像比亚迪啊、赣锋锂业啊等等，哎，未来可能被被动指数追踪的比例或金额可能就会增加。那所以中小板的指数在合并以后，它其实这个就叫中小企业一百，它其实没有没有什么太大的变化。但是呢，因为中小指数里面的股票呢，它的成长性是特别好，基本上像以今年来讲，营业收入成长预估大概是24四%，很明显比这个呃深圳指数里面整体的。营业收入百分之九来得好很多，所以如果它一直属于中小板而没有被纳入主板，也有可能错过被很多资金追踪的机会。那因为现阶段的中小板里面的这个类股啊，大概分几类比较多，像资讯技术，还有这个能源。这一类新能源这一类的，还有包括可选消费啊、医疗保健这一类的，大概就占了七成以上。所以实际上，呃，并入以后啊，加上这个指数，因为它跟这个“十四五”规划的连接比较深，所以就会比较好。那现在就整个深圳交易所的策略来看啊，哈，呃，也就是说，他们希望活络整个股票市场的这个交易的热度。那所以，呃，希望合并以后能够也去补强。他们的主板原本的主板补强，因为中小并入以后，通通叫主板啊。那原本的主板，你看我讲成长率比较弱嘛，然后交易量也比较少。但是实际上，中小板里面的股票很多都已经算是很成熟，也是也也有成长性的股票。那他想这样子是不是可以跟创业板做一个区隔？创业板就是一些比较新创的，然后比较小型，真正比较小型、比较活泼的。太活泼啊，因为实际上中小100的股票还是很活泼了哈。但我是说，有些就太活。泼。那基本上呢，中小板的公司实际上不见得是小的哦。为什么呢？我们就以呃现阶段啊，深圳交易所里面前十大，就是总市值前十大的股票来看的话、哦，第一大是五粮液哦，那是最大，那是主板；第二大是美的集团，就电器类的，也是主板。但是第三大就是海康威视，第四大是比亚迪，那第五大是平安银行，这个也是主板。第六就是顺丰控股，就是那个快递的。然后第七大是牧原股份，中小板。所以你看哈、哦，基本上前十大里面有四个也是属于中小板股票，所以中小板不见得就小，它实际上是跟整体的深圳的一个上市的规模来做比较。但是实际上，这个进入到前十大的也是很多。那因为中小板行业比较多，是落在跟资讯科技有关的，还有工业材料。那主板原本的主板是消费金融、房地产嘛，好，那这样整并以后，就整个股市的结构可以强化，因为合并以后，这样看起来整个结构也会更简洁。对不对？好，就我们反正以前我也搞不太清楚，怎么那么多板呢、啊？又主板，又中小板，又创业板。那创业板跟中小板哪一个比较小？就是有时候也搞不清楚。那中小板里面的股票明明都很大，那、啊、为什么会放在中小板？其实也会增加大家的混淆。那现在病了以后，哎，简洁，特色也很鲜明啊。你市值大的，获利能力稳定的，反正通在新主板啊。我们讲新主板好了，就是旧主板跟中小板合并的叫新主板，而且定位很清楚啊。为什么新主板反正就是成熟？熟的成长企业，好成熟成长企业，对不对？有一定市场规模，有一定市场地位，有一定的知名度的。那如果创业板，我就通通是创新企业。哎，这样子实际上就非常非常清楚。哦，所以刚好借由今天有同学在问这个深中小指数的一个问题，我就顺便把这个部分的讯息也跟大家分享一下，让大家比较清楚。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 有领取代码 e 一二三三， 2> 1, 2, 3, 3活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那因为今天我们的题目想跟大家聊的是有关于这个拯救地球，好不好？巴黎气候协议哦，这个很不得了，很大的题目哈、哦。那因为2023年要减碳 50% 之、哦、这个已经是中国跟美国之间的一个共识哈、哦，因为他们发表的联合声明当中都也说到要在巴黎协议的基础上哈、哦，达到让全球平均温度上升要低于两度之内，甚至控制在 1.5 度以下哈、哦。那不管怎么样，你会发现。就是说，拜登上来之后。对于气候协议这件事情，呃，非常的积极，因为他在竞选期间就一直在强调气候变迁。那现在要重返这个巴黎协定，那加上你看他提出的 2.25 兆的基础建设当中，电动车其实就跟新能源有关，对于减碳这件事情有很大的一个帮助。好，包括编列 1,000 亿美元要来这个提升整个太阳能电厂的这个电网啊，而且不止这个趋势哦，现在就说不止中美之间对于气候的这个这个努力的一个。方向哦，现在包括企业联盟哦，包括苹果、Google、微软、w a l m a r n 可口可乐、奇艺等等龙头企业，大家也一起在努力哦。甚至现在连这个啊资产管理，资产管理跟气候这有什么关系呢？但是大家要要理解哈，现在非常多大型的资产管理公司要加入这个零排放的投资倡议 （Net Zero SM s m Managers Initiative） 哦，就是他们发起的一个这个呃零排放的一个投资的一个概念。那现在呢？有七已经有七十三家跨国的资产管理公司参与，而且他们掌握的资金有多少？三十二兆美金哦，已经相当于全球资产管理的三分之一。那你看哦，如果连他们都往这个方向走的话，未来减碳排放这件事情是不是非常重要？所以在气候峰会上，为什么拜登要加码减碳，然后要宣誓2 0二3 0年前美国要减碳 50%？2035 年要达到零碳发电哦，就是。普遍大家有这样的一个共识哈，那美国之外，欧盟也宣誓，就是在二零三零年要减碳百分之五十五，二零五零年要达到碳中和。碳中和就是我产生的碳，我要想办法利用别的方式把它减少，然后两个加总起来是零，这个叫碳中和嘛哈。那所以如果假设像现在那个纸类公司，他们会去种树嘛，有没有？那种树这个这个事情就是实现这个减碳一个很好的方法。那中国是说二零三零年以前要达到。碳排放开始下降哦，那二零六零年要碳和实现碳中和，然后英国是二零三五年以前要减碳七十八帕，二零五零年碳中和，日本也是二零五零年要实现碳中和，所以我们看到就是各国啊都要往这个方向迈进像中国也是、呃、要来加速这个减碳的一个目标那当然他希望从一个碳达峰。到碳中和的时间能够短于其他国家的这个努力哈，这个也是非常重要。所以未来中国也会把一些重点的行业哈、重点企业来先想办法达到碳达峰，然后严控这个煤炭、煤电哈、煤炭的一个消费哦，甚至大力的开发这个新能源跟绿色产业。所以这是这个大家都有这样的一个方向。那之前有一集《金周刊》其实也做过这个有关于这个 ESG 哈 ，ESG 里面就讲永续。永续投资哦，那永续投资里面其实就有特别谈到温室气体排放。这个部分哦，这个就是我们现在在讲的碳要达到碳中和哈。那因为现在 SFDR 就欧盟有一个规定，新的规定哦，就欧盟 SFDR 哈有一个新的这个规定哈，就是有关于在碳排放的部分哈。那现在欧洲资产管理的这个总资金呢、啊，差不多是 21.8 兆，那这个就会以他们的这个方式去遵循哈。那包括我刚才我们刚才提到的这个近零排放资产管理人倡议这个部分。部分哦，七十三个国家管理资产，相当于全球三分之一规模，达三十二兆的，其中包含贝莱德、先锋、富达跟瑞银这些，都签约加入了，也都要遵守巴黎协定的这个框架。二零三零年要达到全球二氧化碳排放量百分之五十的中期目标，甚至连三月底的时候，美国联准会啊，理事啊。布兰纳德啊，一场演讲的时候，就是在讲这个气候偏见。他也正式宣布说，呃，联准会要来成立气候监督委员会。哦，那这是层级很高的，所以可见大家现在都非常的关注有关于这个碳排放的。那因为现在大家也非常关注永续投资这个部分，就是 E S G 啊这三个字母啊 ，E 就是环境嘛，所以我要注重环境 ；S 就是社会责任嘛 ，G 就是治理。所以环境怎么样不要被污染？怎么样能够回馈社会？这个也是现在所有的基金他们在投。投资上非常重意在意的一个细节，那所以这个细节当然就会影响到所有的上市企业的一个努力。那现阶段也有一个叫做 R E 一百的这个气候组织，它就是提倡这个再生能源哦。那他们现在。就是说，如果你要加入这个组织，你要承诺在2020年到2050年间达成百分之百使用绿电。就在这时间，你要达成百分百之百使用绿电。好，那如果还没达到，你要要你要提出这个规划。那现在已经有超过240家的企业参与。像我刚才前面有念到的 ，Apple、Google、Facebook、d a l e 哦，那像金融业他们也参加，对不对？你说，哎，金融业也有绿电的问题，比如说我企业的总部，那你的电是怎么来的？你是风力发电、太阳能发电，还是所谓的，比如说你开空调，空调也会产生二氧化碳的排放嘛？怎么去做到绿电？那包括呃，联合利华、PNG、蕉森，然后 Easton Loder 这些，大家其实都加入了这个这个 RE 0哦，希望能够达到这个百分之百绿电。店的这个目标，哈，那台湾当然也有加入，哈，那大家也都在努力。那现阶段呢，应该是说 r e 100这个组织很强大，因为不是因说加入的会员很强，确实加入的会员都是很大型的跨国的企业，因为他们已经从政府这个单位走到了产业链，对不对？那所以如果企业有很强烈的需求，那当然就能够带动政府去往这个方向去改进。所以大家就是在比啊，比影响力也好，比领导力啊，比野心也好。所以再生能源的进展未。来会比我们想象的更快哦，想象的更快。那因为 R E 1 0 0是鼓励企业使用绿电，那所以你供应链的部分都是自愿。像苹果就要求旗下供应链的厂商要承诺为苹果产品未来使用百分之百的再生能源。所以 R E 1 0 0的影响力啊，不只会扩及产业链，会扩及产业链所处的国家。所以台湾有没有压力？台湾确实有，那现在这个 R 1 0 0如果你能够加入，你等于就通往世界的护照了，对不对？这个护照拿你就拿到了，因为现在企业对成本风险非常的敏感，所以如果你能加入，哎，当然你就符对我刚才讲说，比如说现在很多基金他也很在意这个啊，自然而然被投资的机会就很高了。所以现在台湾的这个企业啊，像就我所知啊，可能还有更多哈、哦，包含这个元大、玉山啊、红海、台达电啊、远船富邦、台哥大，还有日月光。有念到的有参与，没念到的不代表没有参与。我只是举例一下，就大家也都一起哦，希望能够来推动低碳经济，来实现这个企业永续经营的目标哦。所以大家确实都在往这个方向努力哦。你听过一日币圈人间十年吗？去年一枚比特币只够买台二手的 Toyota， 但现在的比特币价值可以让你换台百万超跑，还有找比特币看似有钱人的游戏，但其实小资族也能轻松投资比特币哦。输入英文字母 B T C， 免费获得投资蓝人包，告诉你如何小资投资比特币。不，我我讲是，我也要先讲一个比较比较现实的的问题，啊，后就说，呃，虽然目前台湾的碳排放量是第二十三，就总量，当然你说看总量，我们就是二十三，不多不多，但是实际上，因为你人口多、区域大的地方，你的总碳的排放量一定在前面，所以第一名是中国大陆，第二名是美国，啊。哈、哦，那我们带二十三。可是真正我们要看的应该是人均的碳排放量。那我们现在的人均的碳排放量，实际上是比我们目前，因为我看到的数大概接近十二公吨哈，比日本的九点。多还有欧盟的七跟中国接近七来讲，人均的碳排放量来讲，我们其实是这个数字是不太理想的，这个我们要注意哦。而且我们现在就是说，如果以大家现在要达到碳中和的目标，是在二零五零年要达到碳中和目标的话，以我们目前法规以及我们在进展的一个速度来看，我们到二零五零年的减碳目标是二零零五年的碳排放量少百分之五十，所以达到碳中和，碳中和，我觉得可能还有很大的。的一个距离要去努力哦，而且以目前来讲哈、哦，以目前来讲，就是包括我们碳排放成长的速度紧贴着我们的经济上率走，但是现在全球整体来讲，碳排放的一个速度啊，其实是慢慢的跟经济成长的速度之间产生一些落差的，所以这个也是对我们这个台湾来讲，也也必须要去努力的一个点了哈。那因为碳中和、碳排放哦、减碳的这个风潮，就是要去讲1997年的京都议定书了啊。因为当时是用法规的形式来限制温室气体的排放，但之后因为美美国退出嘛，有没有？那后来2006年是巴黎协议，就是等于延续这个京度议定书。2 0 0 9年哥本哈根协议，然后接着因为那时候草案没有通过，那当然就延续到2016年生效的巴黎协议。所以为什么美国说要重返巴黎协议的原因就在这里。那现在的对于气候管理的态度啊，整体来讲就是奠定在这一个。所谓的巴黎议定书上面哦，这个地方就让大家稍微有一点理解哈，稍微有点理解。但是细节的部分，基本上哈，你从比如说以中国大陆来讲哈，你从碳的这个巅峰，一直要碳达峰了哈，就是你碳排放的一个最大的程度，然后要降到碳中和这条路要怎么走？所以你的发电方式哈，你就要有很大的改变。比如说你是火力发电或天然气发电，这个部分你要大幅度的减少哦，你就要往风力发电啊，或者太阳能发。电。电这个方向走，这是一个必要的。就在发电的这个部分，就是电力的来源，未来包括产业的结构、工业的流程，还有碳吸收的一个过程，你都要大幅度的去调整。其实公路啊，是二氧化碳排放量最大的，公路上因为汽车嘛，好，所以占比超过百分之七十所以如果能够把公路交通的碳排放量大幅度的下降，那自然而然往碳中和这个这个路径发展的可能性就很高。那新能源车其实就是一个很有。机会带动交通领域碳排放明显下降的一个概念哦，所以中国大陆为什么要积极的发展这个新电动车的原因就在这里。那先讲一个这个结论啊，之后这个我会再再持续的安排这个部分讲细一点哦，因为这牵扯到产业更多，牵扯到的个股也更多哦，牵扯到它的影响也很多。那今天就先跟各位讲一下巴黎协议啊这些，然后大陆现在它如果要用最快的速度达到碳中和哦，要赶上要后发先。字的话，那他要做的努力有哪些？那基本上会跟碳中和相关的股票哦，大部分一定是落在电动车或是新能源这个概念，就是受惠新能源车、风力发电哦、太阳能这一类的哦，还有电动车的一个部分哦。那像电动车的部分，其实我们之前有跟大家有介绍过的，像我们今天讲的深中小里面，比如说它有包含哪些股票是跟新能源有关，就是跟这个碳中和有很大的关系。因为我刚才一直强调，你如果是跟这个议题搭上了，为全球的资金也会特别关注嘛哈、哦，像比亚迪啦、啊、赣锋锂业啊这些哈、哦，我们之前有介绍过三花智控，大家还没印象，还有恩杰股份等等。除了电动车之外，哦，新能源的部分，像中环股份啦、啊，或像这个恩杰股份、金风科技，还有包括中国广和、中材科技，还有金澳科技、伟星新材等等。那这些就是跟这个这个新能源相关的。那这些在深中小。里面跟电动车也好，跟新能源也相关也好，全部加总起来的权重大概落在我稍微算了一下，大概是落在16趴左右啦，所以等于是说，如果是要谈未来的这个所谓的这个碳中和的这个议题啊，那相关类型的这个股票其实有蛮多会落在这个深中小这个 ETF 里面。所以如果大家对这个议题有兴趣，你也可以去了解一下这一档 ETF， 好不好？ OK， 那以上跟大家分享，希望大家能够比较清楚知道这方面相关的议题，也对大家有帮助啦。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持,持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。